0: Escolas de todo o Estado, com exceção das unidades aqui da capital fluminense, já têm autorização para a retomada das atividades presenciais. O setor do ensino é um dos últimos com liberação para o retorno do funcionamento, seguindo aí o novo normal, né Maurício?
1: Isso porque, né Luana, desde o início da pandemia existe uma preocupação muito grande com a disseminação do coronavírus entre crianças e adolescentes especialmente. Afinal de contas, né? garantir o distanciamento social entre os mais novos é muito mais difícil, especialmente. Especialmente depois de tanto tempo longe da escola, as crianças, os adolescentes com saudade dos amigos, dos professores, saudades de se abraçarem, de conversarem mais perto. Isso realmente rende muito debate.
0: O retorno da educação abre várias discussões. Como não ampliar a distância entre alunos das redes pública e privada durante a pandemia? Distância essa que já é grande aí em situações normais. E em meio à crise financeira e consequente aumento da inadimplência nas escolas particulares, como garantir o salário dos professores? Como retornar às atividades de forma segura enquanto não temos uma vacina contra a Covid-19, né Maurício?
1: Pois é, Lona, para entender como deve ser esse novo modelo educacional diante da pandemia, vamos conversar aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com Inês Barbosa de Oliveira, especialista em educação e cotidiano escolar, professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Inês, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação aqui com a gente. Na Band News FM, no podcast 2 às 20, prazer recebê-la.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante para todos nós nesse momento.
0: Nós estamos tendo um ano letivo completamente atípico, né? Aqui no Rio de Janeiro, as escolas particulares já têm autorização para o retorno das atividades, menos na capital fluminense, enquanto as públicas ainda não têm previsão de volta. Nós sabemos que aqui no Rio, como em várias outras partes do país, a rede pública enfrenta muitas dificuldades e desafios. Na sua opinião, como esse retorno apenas do setor privado amplia as diferenças educacionais? Como contornar? essa situação.
2: Olha, eu não creio que o retorno da rede privada vá produzir o efeito que os não especialistas esperam, porque muitos pais não estão mandando os filhos para as escolas e muitas escolas retornaram não exatamente para trabalhar com os conteúdos escolares, mas apenas para atender demandas emergenciais de pais que já voltaram a trabalhar. Do ponto de vista da desigualdade, ela entre hoje ela foi agravada pela pandemia, porque as crianças das redes privadas e de melhor poder aquisitivo têm ambiente em casa que permite estudo, têm acesso à internet com facilidade, enquanto a gente sabe que as crianças mais pobres elas não têm sequer a possibilidade de acompanhar atividades online com qualidade muitos não têm nenhuma outros têm muito pouca enfim tanto pelos ambientes em que estão quanto pelos próprios dispositivos que podem acessar para isso então o que a gente está vendo está assistindo desde o início do ano letivo porque desde março né que estamos nessa situação é, é um, de fato uma uma como é que eu vou dizer um esclarecimento a população do que é o problema da desigualdade social no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Porque na hora que uma pandemia como essa, que atinge a todos, chega, ela em todos os aspectos atinge mais fortemente as populações de menor poder aquisitivo. E com as escolas e os alunos não poderia ser diferente, eles se inscrevem aí, Nessa, nesse problema que é um problema do Brasil, da desigualdade. Então, desde o começo, os alunos das escolas privadas, benefícios em relação às escolas públicas, por conta do próprio poder aquisitivo e das condições que dispõem para acompanhar qualquer tipo de atividade.
0: E nós sabemos que manter o distanciamento social é muito difícil para os jovens. Isso pode ser um desafio ainda maior, né? especialmente depois de tanto tempo afastados. Em um caso de retorno antes de termos uma vacina contra a Covid-19, como controlar os estudantes? Essa pergunta é difícil, né? E o que fazer para as salas de aula? Muitas já eram lotadas, né? Terem menos alunos por turma. É, eu diria que o
2: distanciamento social entre crianças é impossível. Não há, é, para crianças até uma certa idade, a possibilidade de você dar uma ordem de manutenção de isolamento social e conseguir que elas o façam. É, a gente sabe disso, todo mundo sabe, é, inclusive quem faz de conta que não sabe, para dizer que não tem problema, que os protocolos podem ser seguidos. Os protocolos não poderão ser seguidos. É, não há como um professor em sala de aula, mesmo com uma turma reduzida, um número reduzido de alunos, conseguir manter isso. Agora, em termos de adaptação, tem sempre alternativas. Então, a gente tem casos fora do Brasil e mesmo no Brasil, de salas de aula com a metade das carteiras... É, que é uma coisa muito difícil da gente olhar, a gente que é professor e está acostumado, o distanciamento torna muito estranha a, a sala de aula, mas do ponto de vista do que acontece na sala de aula, é relativamente controlável. Mas qualquer um que já tenha buscado ou levado uma criança em escola sabe como é essa movimentação. Qualquer um que já assistiu um momento de recriação Infantil sabe também a impossibilidade disso acontecer. Então, respeitando necessidades de quem precisa que os filhos vão à escola, é, é impossível a gente controlar a contaminação. Talvez com uma ampliação do número de testes para quem está indo, com a disponibilização de mecanismos, eu diria, não de controle em si da, da, da contaminação mas de alerta para a possibilidade dela acontecer, é possível controlar alguma coisa. Lembrando ainda que uma criança que vai à escola, ela tem alguém que leva, alguém que busca, uma condução que pega, alguém que mora com ela, e todas essas pessoas entram na cadeia de contaminação que ela pode criar, mesmo que ela não desenvolva sintomas graves, como a gente sabe que é a imensa maioria das crianças. Ou seja, não são só as crianças que são atingidas pela volta às aulas, são todas as famílias das crianças, dos docentes, dos funcionários e daqueles que viabilizam que as crianças se desloquem das suas casas até a escola. É, lembrando aí que em Manaus, em duas semanas de aula, 15% dos professores da rede contraiu covid então, não dá para a gente ter ilusão de que isso é controlável.
1: Então, por mais que haja cuidado, por mais que haja reforço sanitário, disponibilização de álcool em gel por, por conta aí da, das diretorias das escolas particulares, espalhar lavatórios aí pelas áreas comuns, distanciamento, a senhora considera aí praticamente impossível segurar o ímpeto dos menores, né?
2: Eu não acho praticamente, não. Eu trabalhei, hoje sou da universidade, eu trabalhei 15 anos em escola, 5 anos com pré-escola, 11 anos com é, ensino fundamental fase 1, né, da alfabetização até o quinto ano, e não tem como controlar, não tem como. E não acho que seja muito diferente do sexto ou nono ano. Talvez os alunos do ensino médio tenham alguma consciência ampliada disso sem falar que o álcool gel é uma medida alternativa, você não pode fazer uma criança passar álcool gel na mão dez vezes por dia, vai dar problema de pele, vai criar, a criança empresta a borracha para o coleguinha, as crianças põem a mão na boca, as crianças correm atrás, elas suam, então não tem, mesmo com uma distância física razoável, é, eles vão circular pelos mesmos lugares. Já se sabe que o vírus aerossolizado é uma fonte de contaminação. Você não pode manter uma criança 4, 5 horas dentro de uma escola de máscara. Isso não tem condição de acontecer. Então é óbvio que eles vão tirar as máscaras, vão respirar em lugares de circulação comum, vão espirrar, vão transpirar. Eu acho, não é praticamente não, eu acho totalmente impossível manter-se isolamento social dentro de uma escola, tá? E acho que não são só as crianças que arriscam, são os funcionários, são os professores, são os responsáveis e todos aqueles que se envolvem nessa cadeia de contaminação que envolve o trânsito da criança da casa para a escola.
1: Professora Inês Barbosa de Oliveira, especialista em educação e cotidiano escolar, professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa, esse retorno às aulas da rede particular... A gente falava antes da entrevista né, que divide opiniões inclusive de especialistas da área da saúde. Né? Os epidemiologistas, os infectologistas que acompanham diariamente o crescimento dos números da Covid-19 afirmam que não é ainda o momento desse retorno às escolas. As escolas não estão preparadas e, mais do que isso, as crianças não estão preparadas para isso. Ainda não há um achatamento em relação à circulação do vírus é, entre... O a população do Rio de Janeiro, mas por outro lado também há especialistas favoráveis. Nesse fim de semana a gente teve a manifestação da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro falando a respeito desse retorno e se posicionando favorável, é, se posicionando ao lado aí é, dos donos das escolas é, particulares. Como especialista em educação, de que forma a senhora observa essa, essa divisão?
2: Olha, me surpreendeu muito essa nota da sociedade de pediatria. É, agora, a gente sabe que as opiniões que pessoas e instituições expressam a respeito das coisas é muito influenciada pelas crenças daqueles que fazem parte das instituições. É, é, não me parece que os pediatras sejam os profissionais melhor indicados para dizer o que é possível e o que não é eles não necessariamente estão levando em conta isso que eu estou chamando de cadeia de contaminação, né? e eles estão talvez baseados em algum tipo de informação que não é o que vem dos órgãos especializados de fato né? em epidemiologia, em infectologia, né? então nesse caso, nesse sentido, eu acho que a gente precisa para saber como funciona uma escola, perguntar como vocês da Band estão fazendo agora, me consultando. E para saber o que está acontecendo com uma epidemia, consultar os epidemiologistas. O Cruz diz que a, a contaminação comunitária no Rio de Janeiro ainda não baixou o suficiente para ser seguro fazer a volta às aulas. Ali estão alguns dos maiores especialistas do país, especialistas inclusive ligados a organismos internacionais multilaterais que aconselham a mesma coisa que eles ou desaconselham, no caso da volta às aulas. Né? Então, eu acho que ali estão as opiniões mais confiáveis, se a gente quiser manter o termo. Eu tenho muita preocupação com opiniões infundadas que são dadas por profissionais que talvez não estejam suficientemente atentos ao conjunto de circunstâncias que envolve o fato e estejam pensando que como uma imensa maioria das crianças não desenvolve sintomas graves de Covid, eles podem ir à escola. Eu acho isso um equívoco, até porque é imensa maioria. Quem vai arriscar o próprio filho? Vai morrer uma criança em cada duas mil. Tá, você vai mandar o seu filho na escola para ele virar essa estatística? Eu acho que os números, entre aspas, baixos de mortalidade, sobretudo em crianças, não é um bom motivo para se arriscar a vida das crianças em nome de uma escolarização de um ano letivo que não fará falta a ninguém ao longo da vida. Eu também tenho insistido com isso. Ah, mas e a aprendizagem? Estamos aprendendo muitas coisas com essa pandemia e não acredito que o conteúdo escolar que todos vão perder durante esse ano não possa ser trabalhado ao longo dos anos seguintes. Uma criança que sai da escola aos 14, aos 15 ou aos 16 anos, uma criança, um adolescente que entra na universidade com 18 ou com 19 anos, ele vai viver 90, 80 que seja, Ninguém me convence de que esse ano faz tanta diferença. Então eu acho imprudente, no mínimo da parte da sociedade de pediatria, considerar apenas a variável que envolve o adoecimento de crianças estatisticamente e desconsiderando que para cada pai que perde seu filho, ele só tinha ali aquele. Não é um em dois mil, é um em é um, um, é um dois, é um em cinco que seja, né? É, a dor de uma família que perde um parente, uma criança, como ficará uma criança que, por acaso, seja responsável involuntariamente pela contaminação, pela internação, pela hospitalização e possível óbito do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu vizinho. Né? Eu acho que é preciso pensar em tudo isso antes de, assodadamente mandar as crianças para a escola em nome de uma aprendizagem que ela pode fazer em outro momento.
0: E na sua opinião, como será o ano letivo de 2021? Qual vai ser o principal desafio para os educadores?
2: É, eu estou um pouco pessimista. Eu acho que nós ainda teremos um primeiro semestre muito conturbado, para dizer o mínimo. É, acho que vai ser fundamental que as escolas todas sem exceção públicas, privadas, em cidades grandes, perto do campo, todas elas vão ter que trabalhar e discutir como conteúdo de aprendizagem de alta relevância o que foi o ano de 2020 para todos nós. Os que ficaram melhor, os que ficaram pior, os que sofreram mais, os que sofreram menos, os que tiveram o privilégio de não ter nenhuma grande perda, os que não tiveram, como é que ficaram, né? como, é, é, eu diria, intercalado, entremeado em qualquer conteúdo escolar. Né? Eu acho que isso não é um evento que possa ser esquecido, sobretudo para crianças e jovens, é, para que eles possam pensar nas próprias vidas com um pouco mais de sabedoria, até porque estão Especialistas do mundo inteiro estão afirmando que a tendência que nós tenhamos uma outra pandemia daqui a poucos anos é grande. Então é preciso extrair dessa pandemia aprendizagens. E isso vai ser também uma responsabilidade da escola no ano que vem. Acho que a escola, de alguma maneira, vai se modificar um pouco... Porque com o aumento e o incentivo ao uso de dispositivos móveis e uso de internet, de redes sociais e tudo isso durante o período de 2020, não vai dar para fazer de conta que isso não aconteceu e pedir aos alunos para desligarem o celular. Então, eu acho que, de alguma maneira, haverá também para a escola a possibilidade de aprender metodologicamente, pedagogicamente, a incorporar o que se aprendeu de uso de dispositivos e de mecanismos online para os processos de ensino-aprendizagem. Para mim, são esses os principais elementos novos que vão entrar dentro da escola queiramos nós ou não, e que então vai ser, é, vai sair na frente, vai se beneficiar, vai produzir uma educação de melhor qualidade, as escolas que conseguirem melhor se adaptar às demandas que vão emergir desse isolamento, desse uso das coisas online, dessas aprendizagens estranhas que nós tivemos todos estamos tendo esse ano.
1: Pois é, não dá para dizer que ninguém aprendeu nada nesse ano, né, professora? Inês Barbosa de Oliveira, especialista em educação e cotidiano escolar, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, mais uma vez, obrigado aí pela participação, por aceitar nosso convite, obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Espero que muitos possam nos ouvir para a gente continuar ajudando a esclarecer a população sobre esse problema.
1: A defesa de Wilson Witzel entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o governador afastado seja reconduzido ao cargo. A informação foi confirmada por um dos advogados de Witzel, Ricardo Cid. Segundo a defesa, não foram apresentadas provas concretas de que ele poderia atrapalhar as investigações do Ministério Público Federal sobre o suposto esquema de corrupção na área de saúde do Estado. Nesta segunda, o relatório da Comissão Processante da Assembleia Legislativa do Rio concluiu pela continuidade do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel seu na casa. A reportagem da Band News FM apurou que o documento de 77 páginas, elaborado pelo deputado estadual e relator do grupo, Rodrigo Bacelar, já está pronto. A expectativa é de que o relatório seja publicado em diário oficial nesta terça-feira e votado na quinta.
0: Um relatório do Ministério Público aponta que a Prefeitura do Rio recebia um milhão e meio 1,5 milhão por mês em propina do grupo Assim Saúde para intermediar o fornecimento de serviços a funcionários do município. De acordo com o inquérito, o pagamento foi negociado pelo empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Rio Tur Marcelo Alves. Em nota, o grupo Assim Saúde afirmou que mantém contrato com a Prefeitura do Rio há 16 anos, atendendo a mais de 100 mil vidas, proporcionando assistência médica e hospital a todos os segurados.
1: O comunicado diz ainda que o grupo tem realizado pleitos para que o contrato seja equilibrado economicamente, já que, segundo a Assim Saúde, os ajustes concedidos estão sempre abaixo do custo de operação e das necessidades financeiras. O grupo termina a nota afirmando que uma apuração mais detalhada por parte do Ministério Público poderá encontrar essas evidências na relação com a Prefeitura do Rio. A Band News FM não conseguiu contato com a defesa de Rafael Alves. A Prefeitura afirma que não há verdade nos fatos e que a contratação do plano de saúde do servidor municipal em 2018 foi realizada por meio de licitação, mas que só a empresa Assim Saúde se apresentou.
0: E uma das pulseiras da engenheira Patrícia Mier foi retirada da vítima ainda com vida pelos mesmos policiais militares que fuzilaram o carro da jovem depois de confundirem o veículo dela com um traficante que vinha da favela da Rocinha na zona sul do Rio. A afirmação de uma testemunha chave do crime promete reabrir o caso do crime ocorrido há 12 anos. O objeto foi encontrado depois durante perícia às margens do canal de Marapendi, o que reforça a teoria de que o corpo da vítima foi retirado do carro. A testemunha vai nos próximos dias formalizar o depoimento no Ministério Público do Estado.
1: Mesmo com a autorização da prefeitura do Rio, teatros e cinemas não vão reabrir as portas a partir destas segunda-feira. De acordo com o Sindicato dos Exibidores do Estado do Rio, as salas de cinema vão permanecer fechadas porque a medida da Prefeitura não autoriza a venda de alimentos e bebidas, como pipoca e refrigerante. O funcionamento das bombonieres fornece mais da metade do faturamento dos cinemas, cerca de 51%. Às 20%.
0: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre educação, né Maurício, um assunto que nós já discutimos muito aqui no podcast, mas que provavelmente vamos voltar a, a discuti-lo, né, principalmente com o retorno das atividades, a gente espera que esse retorno aconteça de forma segura para os estudantes, para os profissionais de ensino, que a gente acompanha aí a situação dos casos de transmissão é, da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro depois da reabertura das escolas particulares, lembrando que essa essa reabertura vale para as unidades do Estado do Rio. Com exceção da capital fluminense.
1: Luana, é um assunto que merece o debate mais do que merece. Ele precisa de debate, porque não há consenso, inclusive, entre especialistas. Né? Nesse fim de semana a gente recebeu um comunicado da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro se posicionando favorável à volta. Por outro lado, há uma série de outros especialistas ligados a universidades aqui no Rio de Janeiro, a centros de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, que defendem que esse não é o momento de. Levar as crianças de volta para as escolas Justamente por todos os motivos que a gente Vem é, falando, vem trazendo aqui Ao longo da nossa programação Que a gente já trouxe em outros episódios Do podcast E justamente para isso a gente está trazendo de volta esse debate para que você, ouvinte da Band News FM, chegue a uma conclusão, tenha a sua opinião, desenvolva o seu posicionamento a respeito dessa situação. É o momento ideal para que as crianças voltem ainda a riscos, isso é muito claro, isso é muito nítido, os números não param de crescer, os números não estacionaram e as crianças pela característica própria delas, pela inquietude, é, pela energia que elas carregam é algo difícil de segurar. Então, é sempre válido a gente debater. A gente vai continuar em outras ocasiões aqui no podcast 2 às 20 e na programação da Band News FM, trazendo esse assunto de volta à discussão, de volta à pauta.
0: E a gente volta nesta terça-feira com mais um podcast 2 às 20, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também lá no nosso site, Band News FM Rio. .com.br. E se você quiser entrar em contato conosco, fazer o seu comentário, sua sugestão para o podcast, é só nos procurar nas nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio, e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você fala no Maurício Bastos Rádio, meu perfil do Instagram, onde a gente sempre aborda assuntos relativos ao podcast 2 às 20, também fala sobre história do rádio, fala sobre o rádio em se o trabalho aqui na Band News FM fique à vontade para participar para fazer a sua sugestão para mandar a sua pergunta para fazer a sua crítica o uh, seu elogio, fique à vontade para participar e interagir com a gente o canal está à sua inteira disposição tanto meu como o da Luana a gente aproveita para deixar logo o convite para essa terça-feira para mais um episódio do 2 às 20 podcast da sua Band News FM com os principais destaques do dia no noticiário do Rio de Janeiro sempre com uma entrevista sobre um assunto relevante. Lembrando sempre, estamos disponíveis a partir das oito da noite nas principais plataformas de podcast e também no site bandnewsfmrio.com.br. Tchau, Lana. Tchau, gente. Até terça.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.